0: Tenemos el placer de estar en comunicación eh, aquí en el MIT de La Raíz del Grito en Radio UNEL Paraná con Horacio Tetamanti, él es ingeniero naval, fue subsecretario de puertos y vías navegables en la segunda gestión de Cristina y hoy está con nosotros aquí. Muy buenas noches Horacio, muchas gracias por hacerte este tiempo para conversar con La Raíz del Grito.
1: No, buenas noches a ustedes por, por la invitación y bueno... Agradecidos por permitirme compartir una, una jornada con, de reflexiones con, con, con la comunidad universitaria de, de esa querida provincia.
0: Eh, Horacio, vamos de lleno a, al punto que tiene que ver con la vía troncal de navegación del Paraná y del Plata. No es la primera vez que lo conversamos a esto en la raíz del grito y, y en su momento arrancamos llamando la hidrovía, fuimos aprendiendo con el conjunto del pueblo argentino de qué se trataba esto eh, que, que apareció en la agenda no de casualidad sino por el esfuerzo y el compromiso de distintas personas con más conciencia de lo que significaba y entre una de esas personas está tu aporte ¿Cómo, ¿cómo ves que ha ido creciendo la instalación del tema? el compromiso político la discusión, la agenda en los medios contanos cómo vas. Eh, vivenciando este este
1: recorrido? No, mirá, eh, la verdad, como bien decís vos, estamos frente a una eh, una cuestión compleja que tiene muchos angulares, eh, de extrema complejidad de orden técnico, jurídico, eh, de derecho internacional, eh, de geopolítica internacional, de digamos de, del comercio, en fin, tiene muchas cuestiones que hace que sea difícil encontrar una síntesis. Yo creo que un par de situaciones... Eh, que nosotros, por lo menos en estos tantos años de, de, de aprendizaje, de, de intentar explicar, de intentar de, de comunicar esta esta situación que a muchos nos parece que es una de las razones fundamentales por la cual la Argentina está como estamos, este fue eh, empezar a indagar el tema de la palabra. Empezamos a descubrir que había sido también por medio de la palabra de la cual se nos había colonizado el lenguaje y, y se nos había digamos, imposibilitado comprender las cuestiones. Y una de las cuestiones fue la palabra hidrovía, eh, que en realidad cuando empezamos indagando sobre ellas, empezamos primero a determinar que se trata de un fraude, un fraude de todo punto de vista, lingüístico del punto de vista que es una palabra que es ajena al castellano, que no, 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 no... no. Eh, no corresponde a y no la podemos encontrar en ningún diccionario castellano. Segundo, no refleja ningún eh, sujeto geográfico que hayamos eh, conocido o al menos aquellos que al decir de Macri tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública, este, ninguna maestra nos ha enseñado qué es hidrovía, porque en realidad no existe, es un fraude, es un, es un fantasma. Y a través de esa primera maniobra, que no fue ingenua, que pareció ingenua pero no lo era, que era en el fondo bastante perversa, secuestró el sentido de las cuestiones. Y a partir de ahí, en la década de 90, si los argentinos nos hubiéramos tenido la conciencia de lo que se estaba hablando, que se estaba privatizando el río Paraná, eh, seguramente no, no hubiéramos sido tan mansos al momento de aceptar tan tan este, eh, pacíficamente semejante despojo. Eh, y a partir de ahí se volvió a reinstalar en varias oportunidades nosotros lamentablemente no fracasamos en el tema, en el tema de, de hacerlo comunicar, pero también hay, hay, sí es cierto que en el año 2012 nosotros el equipo nuestro este, fue convocado por la Presidenta Cristina para hacernos cargo de esta responsabilidad y en esos tiempos eh, habíamos efectuado eh, importantes avances en términos de, de la recuperación de la soberanía argentina en este, en este sector tan, tan estratégico. Eh, tuvo bastante eh, exposición pública, hubo un conflicto eh, la Presidenta este, eh, tuvo y sostuvo, y, y nosotros por supuesto respaldamos la decisión de, de sostener un conflicto importante con las multinacionales de Uruguay, eh, hubo y ocupó durante mucho tiempo eh, la atención de los medios hegemónicos tratando de descalificar o de minimizar la, eh, nuestra actividad, pero tuvo, un, eh, un, te diría, una, eh, una exposición pública importante. Pero bueno, ahí empezaron ciertas contradicciones que nosotros también nos tenemos que hacer cargo porque, por ejemplo, en ese claro. momento en ese momento eh, la cara visible con la cual nosotros confrontábamos era Luis Almagro que a la luz, de inclusive de la progresía argentina eh, era más referenciado de la progresía y de y de la, y de la eh, de los círculos intelectuales argentinos era inclusive más respetado que nosotros que tal vez éramos descalificados como, como peronistas o como alguna cuestión eh, de esa naturaleza este, y empezaron a operar, es decir, los servicios de inteligencia operaron inteligentemente para dividirnos y empezaron a levantar la figura de Luis Almagro, porque en realidad lo que estaba haciendo Luis Almagro era defender no el Uruguay ni los uruguayos, sino los monopolios que estaban en Uruguay. Bueno, a poco de andar se dio cuenta que efectivamente teníamos razón y que no es que devino topo de la CIA Almagro eh, en forma espontánea, sino que siempre lo fue. Eh, bueno, y, y una cantidad de cuestiones que se fueron saliendo a la luz con el tiempo que permitieron que algunas cuestiones o sectores importantes, especialmente de la militancia argentina, empezara a ver con mucha más claridad el tema del Paraná, ¿no? Y bueno, ahora sobrevino esta, este, este nefasto decreto 949, eh, que seguramente fue redactado por la Embajada de Estados Unidos, bueno que bueno, fue impulsado por este gobierno, y yo creo que tengo la firme convicción de que si hubiera ganado Macri hubiera sido el mismo, el mismo, el mismo decreto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, este, nos convocó y nos obligó a salir a denunciar todo esto y que afortunadamente este, fue tomando conciencia pública, ¿no? Y, y es la única forma de modificar esta realidad, si no, si no se antepone a estos fuertes este, sectores económicos tan concentrados, tan poderosos, que están fuertemente inclusive infiltrados en el propio gobierno, porque hay que tener en cuenta que el Ministerio de Transporte prácticamente es una continuidad de la política de Macri, este, si no le contraponemos una fuerte vocación popular, este, evidentemente nos van a volver a sacar el, el río Paraná. Y bueno, y estamos en pleno batalla. Vamos a ver eh, qué, qué, qué visión prevalece, si los intereses este, internacionales o, o los intereses del pueblo argentino.
0: Quiero recordarle a la audiencia, mencionarle que estamos hablando con Horacio Tetamanti, aquí en La Raíz del Grito, Ingeniero Naval y ex eh, y fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación en la segunda gestión de Cristina. Horacio, ahí preguntarte, eh, ahora estamos en, está, transcurre el plazo de una nueva resolución que es la 129, donde se da una prórroga por 90 días a la actual concesión y, y corre ese plazo y... y se, se debaten o aparecen en agenda como estábamos charlando y no es solo la cuestión de dragado y barizamiento, es también la cuestión de control y fiscalización y qué otras cuestiones son las que hay que observar en las decisiones que se vayan tomando en términos políticos y administrativos también, eh, que vos nos sugieras como para prestarle atención a cuáles son esos puntos, esos nudos eh, de, de, de la cuestión de la vía de navegación troncal
1: Bueno, hay que tener claro hay que leer el decreto 949 porque el decreto 949 es una es una pieza muy sofisticada es una trampa, es, una, es un fraude, es una, un engaño eh, porque realmente es una punta de un iceberg, porque expone algunas cuestiones superficiales y nos, eh, nos impulsa a, se, a se equivocarnos y discutir cosas que son secundarias acá el tema central no es quién draga si una máquina tal o una máquina tal. Desde ya el presidente se equivoca, eh, si, eh, hasta así impertinente. Es mi obligación como ingeniero de la Universidad Pública decir con claridad a los argentinos que el presidente no tiene conocimiento del nivel tecno tecnológico de la Argentina. Realmente decir que la Argentina no está en de hacerse cargo de sus ríos es realmente una, una, una grosería realmente casi inaceptable para la, para cualquier argentino sería inaceptable pero menos que menos mucho más para el presidente de la república cosa que denota que, que de esto no conoce nada y que además lo peor porque también de pronto este no no conoce debería conocer porque además comete errores de tipo jurídico también graves este denota o hay un asesoramiento o que, que desconoce o que es peor no y que yo creo que sea así que está digamos está escuchando las voces del, del enemigo no 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 tiene claro de que esté, está discutiendo. Porque acá el tema fundamental es la parte geopolítica. Es decir, el tema es cómo se navega y el servicio de qué intereses se colocan nuestros ríos. Decir, en el nivel de una casi mala práctica este, profesional muy importante, el presidente, decir que acá se trata solamente de un tema menor, de sacar bar, bar, barro y arena. Y reducir un aspecto tan tan significativo en la geopolítica argentina que yo estoy convencido que es el conflicto geopolítico más serio que tenemos de cara al futuro, que es el futuro del río de la Plata y el Atlántico Sur. Reducirlo a una tarea de sacar barro me parece que es algo demasiado grosero y yo, que yo creo que lo que veo con mucha tristeza es que el presidente que dijo, porque además hay que decir con mucha claridad, nosotros militamos este gobierno, lo votamos, lo apoyamos y lo vamos a seguir apoyando, lamentablemente, porque sabemos que si es esto o es el abismo. Este Sin embargo, él dijo que cuando se equivocara, que se lo hagamos señalar y nosotros se lo señalamos y no se lo señalamos con, eh, con opiniones, se lo señalamos acreditando las evidencias necesarias y suficientes para decir y demostrar que está equivocado entonces ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de un equivocado, sino de un necio yo creo que ya el presidente está cometiendo el pecado de necedad porque ya le hemos demostrado que se ha equivocado que el sujeto geográfico que él habló de la que él llama y sigue verbalizando cuando le dijimos que no lo haga y sin embargo lo sigue haciendo como un chico caprichoso sigue verbalizando la palabra hidrovía que por un lado es un fraude pero por otro lado el punto, juridico, el punto de vista jurídico es un error que como abogado no podría no debería cometer porque en realidad lo que se está tratando o lo que él intentó o le dijeron o le de, de, de escribieron cuando le hicieron firmar el 949 que seguramente, seguramente como lo firmó el día que murió Maradona no, no le prestó atención es que no estamos hablando de la hidrovía en tanto sujeto jurídico ...definido por el Tratado Internacional... ...Hidrovía Paraguay-Paraná... Puerto Cases de Nueva Palmira... ...estamos hablando de la vía troncal de navegación... ...que nada tiene que ver con ese sujeto jurídico... ...porque no responde a una persona jurídica geográfica... ...sino que es una especie de rompecabezas... ...armado por esta especie de... Eh, ...de corporación multinacional de la soja... ...al solo efecto sacar soja... ...armaron un rompecabezas de diferentes pedazos... ...de, de ríos de diferentes países... ...simplemente para facilitar... ...la salida de la soja de todo lo que significa el Mato Grosso del Sur y la Pampa Argentina. Ahora, lo que, lo que se debe eh, eh, considerar que este la, la, el sujeto es la vía troncal de navegación que es del derecho argentino. O sea, no tiene nada que ver con ese sujeto de hidrovía. Es otra cosa distinta. Están confundiendo hasta el sujeto o el objeto por la cual se está este, hablando. Con lo cual es un, una, una especie de, de, de conglomerado de confusión que no debió haber pasado, esto habla muy mal de la, secretaria, de la Secretaría Legal y Técnica, es decir, ese decreto nunca debió haber pasado porque no puede sostenerse mínimamente un abordaje de, te, de tema jurídico por la grosería de los errores, porque nada tiene que ver la concesión de la vía troncal de navegación, que es el río Paraná, el Paraná de las Palmas, el canal Mitre y el canal Punta India o Montevideo, con la, lo que es el sujeto de la hidrovía. Eh, y por otro lado lo que vos decías es acá es un hecho eh, un hecho importante lo importante que si sí, los que redactaron el 949 que no se hizo en Argentina si sí tuvieron una precaución de colocar con claridad la boya 239 por un lado y el Paraná Bravo por el otro es decir, eso sí es realmente el huevo de la serpiente ese es realmente la traición a la patria del 949, porque es la que nos obliga, de cara al futuro, a que la Argentina quede subordinada al puerto de Montevideo, por un lado. Y por otro lado, que los argentinos financiemos la salida de la soja, que no es Argentina, porque si fuera Argentina sería de contrabando, que es la soja que sale por... Nueva Palmira, con lo cual es inconcebible que los argentinos financiemos una vía navegable al servicio de intereses completamente extranjeros, y no solamente al servicio de intereses extranjeros, sino de intereses que tienen conflicto con los nuestros. Porque en definitiva, más allá de la vecindad que tenemos nosotros, lo cierto es que Argentina compite con Brasil en tanto y en cuanto son los proveedores más importantes de, de, de China. O sea, o hay un acuerdo, o hay una competencia pero nunca puede haber una rendición como la que hubo en 9.49. Y después, lamentablemente, con mucha traición, con mucha, con mucha decepción, porque ya eh, eh, nos sentimos bastante decepcionados y hasta día traicionados, ahora hasta queda claro del por qué el presidente Fernández se fue a la calle POU y lo abrazó en la, en la, en la estancia de Colonia, porque al poco tiempo de que los, que el presidente Fernández firma el 9.49... Al poco tiempo, el presidente de la calle Pou entrega el puerto de Montevideo a 60 años a los monopolios. Ahora, el monopolio de Montevideo entregado por Uruguay no tendría soporte económico si no tiene asegurado la subordinación de la economía argentina. Porque si el puerto de Montevideo no está alimentado por la economía argentina, es evidente que el monopolio que se instala en Montevideo carece es abstracto, porque no tiene su soporte económico, porque obviamente el Producto Bruto Uruguayo no está en condiciones de sostener una inversión de esa magnitud de Montevideo. Por eso esas claro. dos caras forman la parte del triángulo de las bermudas que yo digo. Primero, Macri sí, sí. A, aprovechando y aprobando el canal profundo de Montevideo como nunca antes la Argentina había aprobado. Ni siquiera Caballo se animó a avanzar tanto. El hecho de aprobar la profundización de Montevideo, que requiere la aprobación argentina porque está en aguas comunes, lo entroniza Montevideo como el centro hegemónico, ya no solo de la Cuenca del Plata, sino del Atlántico Sur. La primera movida de los grupos monopólicos internacionales. Le arrancan a Macri la aceptación de la profundización de Montevideo. La segunda movida, la de Fernández, que le arrancan a Fernández en 1949, que le garantiza el mercado para siempre a ese monopolio de Montevideo, a ese, a esa profundización de Montevideo. Y que además, que además y es lo grave, es lo que prácticamente deja a la Argentina sin salida al mar. El canal Montevideo prácticamente corta la salida soberana al mar. Y por último, la definición de la calle Pou, que entrega Montevideo a 50 años. O sea que acá estamos viendo que hay tres empleados de las multinacionales. El primero fue Macri. El segundo fue Fernández y el tercero es la Calle Pou. Es decir, tres presidentes de tres momentos distintos que van articulando decisiones que se definen en inteligencias, que son muy inteligentes, por supuesto, y está bien que lo hagan, este, eh, nos imponen estas condiciones. Ahora, evidentemente, en estas tres decisiones, lamentablemente hay un tema muy serio. Nos quedamos afuera los 45 millones de argentinos.
0: Horacio Tetamanti, ingeniero naval y ex subsecretario de puertos y vías navegables. La última, Horacio, para, para que esto último que nos comentaba sobre el puerto de Montevideo lo desarrolló y nos ayudó a pensar el ingeniero Hernán Orduna de aquí, de Entre Ríos, y, y con él estuvimos profundizando en la cuestión del puerto de Montevideo. Queremos preguntarte para cerrar, eh, el canal de Magdalena... En, en este análisis geopolítico, en el orden de lo estratégico, ¿qué rol cumple y cómo está la situación eh, y, y los avances o no en torno al canal de Magdalena?
1: Mira, el canal Magdalena tiene una, una potencia geopolítica extraordinaria. Evidentemente, el canal de Magdalena por sí mismo no va a resolver ningún problema. Ahora, claro. es evidente que China y Magdalena Argentina no tiene futuro. Porque una de las consecuencias de la década del 90 y de la profundización de Macri. ...y objetivo del consenso de Washington... ...y objetivo de los intereses internacionales... ...es fragmentar a la Argentina... ...la Argentina es un país hecho pedazos... ...arrojados a un piso de baldosas... ...es decir, nos, a la nación... ...le han quitado el todo... ...y las multinacionales se han apropiado... ...de las partes... ...y pusieron las partes al servicio de sus propios... Eh, ...planes de negocio... ...cosas que está bien que lo hagan porque esos son... ...los intereses comerciales... ...lo que pasa que frente a la ausencia de un país tan importante de una visión geopolítica y una eh, aceptación por actos propios de que nuestro país haya sido fragmentado este permitió con mucha más facilidad a estos grupos concentrados ir apropiándose de los disidentes fragmentos en que quedaba la Argentina a medida que iba a ser que iba a ser desguazada por los procesos de este, de desregulación que se fueron cometiendo. Lo que hace el Magdalena es integrar, reintegrar, restituir restañar la herida, empezar a juntar, a recoger los pedazos de, de patria tirados en el piso y empezar a unirlos. Hoy el Magdalena nos, nos vuelve a, pe, a, a permitir pensar que la Argentina no es una hidrovía, la Argentina no es un callejón para sacar soja, es algo muchísimo más importante. O sea que el Magdalena nos permite observar ya la Argentina en su, propia, en su total magnitud, ya no son pedazos arrojados en una en un piso de baldosa, sino que es una es lo que somos, uno de los países más importantes del mundo. O sea que ahora nos permite pensar una Argentina marítima y fluvial que nace en el Polo Sur, que es el polo, el último punto de la patria, y termina en Posadas o en este, Formosa. Con lo cual, ahí empezamos a pensarnos de nuevo, y como un sistema donde tiene que articular todos los intereses. No queremos excluir a los intereses de las señaleras, no queremos excluir a los monopolios portuarios, no queremos excluir a los monopolios de transporte, pero sí también queremos pensar que la Argentina tiene muchos problemas muy serios que también tiene que poner al servicio nada más y nada menos que el río Paraná y el río de la Plata y el Atlántico Sur para que fundamentalmente sea el soporte del empleo y el trabajo y el desarrollo industrial y productivo de la Argentina, que hoy es lo que como cáncer nos está carcomiendo y eh, confiscando nuestras posibilidades de futuro. La Argentina sin tener una estructura logística estratégica al servicio de poder este, eh, solidificar y soportar una, ...un plan sólido de desarrollo de industrializaciones de consumo... ...un país como el nuestro, el octavo país del mundo... ...que está esclavizado al transporte por carreteras... ...cuyo 80%, 85% de su logística está explicada por el camión... ...lo hace inviable de todo punto de vista... ...no inviable desde el punto de vista de costo... ...lo hace inviable hasta políticamente... ...es decir, esto nos obliga a que como la, los costos de vida... ...se hacen absolutamente insoportables en las periferias... ...la permanente migración de todos los la población argentina que está prácticamente la mitad alrededor del puerto de Buenos Aires. Y esto es la consecuencia de este modelo y que fue la consecuencia del consenso de Washington, donde uno de los objetivos fundamentales era expulsarnos del agua. Nos quitaron los barcos, nos quitaron los puertos, nos quitamos, nos quitaron los, eh, los ríos, nos quitaron el océano Atlántico y nos obligaron a que todo lo que hagamos lo hagamos dentro del territorio como si el agua no fuera nuestra y que nos comuniquemos por vía camión. Es evidente que un país de la característica de Argentina no tiene futuro con este modelo logístico. Y este modelo logístico está soportado por la forma de navegar que nos impuso el consenso de Washington. Y el de 49 no es otra cosa que la ratificación y la reedición del mismo modelo lanzado al futuro. Este, con lo Horacio. cual este, no tenemos más, este, eh, digamos, posibilidad si esto no es revertido, ¿no?
0: Horacio, te agradecemos profundamente por, por ayudarnos a comprender la dimensión estratégica de esta batalla que se da en esta coyuntura. Muchísimas gracias por, por la claridad y por los aportes. No, gracias a ustedes por la invitación y a disposición.